0: Die Mitarbeiter im Mainzer Jugendamt sind überarbeitet und überlastet. Anonym haben sich mehrere Personen des Jugendamtes bei einer Kollegin der Mainzer Lokalredaktion gemeldet, um über die Zustände und Arbeitsbedingungen zu klagen. Zitat, wir arbeiten täglich mit der Angst, dass wir versagen, so sagt es eine der Personen. Doch woher kommt diese Personalnot und was kann dagegen getan werden? Über die Hintergründe und den aktuellen Stand sprechen wir heute in der Bowlbox. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Bubblebox. Ich bin Toni, Volontärin und mit mir im Studio steht heute meine Kollegin Karina Schmidt, Reporterin in der Mainzer Lokalredaktion. Karina, du hast ja im Sommer 2022 die Personalnot und Überforderung im Allgemeinen Sozialen Dienst ASD im Mainzer Jugendamt aufgedeckt.
1: Wie bist du denn an das Thema gekommen? Ich würde zunächst mal erklären, was der ASD ist, also Allgemeiner Sozialer Dienst. Das ist eine Abteilung innerhalb des Jugendamtes und ähm, im Prinzip, wenn es heißt, das Jugendamt ist in eine Familie involviert, dann ist eigentlich die Rede meistens vom ASD so. Und der ASD kümmert sich darum, dass Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen geschützt werden. Das heißt, wenn in einer Familie eine Gefährdung vorliegt, das wird dann oft von der Nachbarschaft oder von der Schule oder auch von KinderärztInnen gemeldet, dann wird das Jugendamt der ASD eingeschaltet und der ASD kümmert kümmert sich dann darum, dass Familien unterstützende Hilfen in der Familie installiert werden und ähm, im Grunde kann man sagen, der, der ASD arbeitet am Abgrund der Gesellschaft, also in die Familien, um die es geht, da sind dann oft Themen wie Süchte, Gewalt, Arbeitslosigkeit und Schulden. Zurück zu deiner Frage, also es hat sich bereits im Juni eine Person bei uns gemeldet die über die Arbeitsbedingungen, die hohe Arbeitsbelastung im Mainzer Jugendamt sprechen wollte. Und es hat mehrere Wochen, ich glaube, drei, drei Wochen gedauert, bis wir einen Telefontermin gefunden haben. Und das spricht eigentlich schon für sich, weil eben die Person so stark von der Arbeit belastet war, dass wir einfach äh, Schwierigkeiten, einen Termin zu finden. Und dann ist etwas Schlimmes passiert. In Bretzenheim wurde eine Mutter und ihr neunjähriges Kind tot aufgefunden. Die Mutter hatte zunächst ihr Kind und dann auch sich selbst äh, umgebracht. Und der Fall war dem Jugendamt bekannt. Man muss dazu sagen, das Jugendamt ähm, hat an der Stelle nicht versagt. Ähm, das, der Fall war dem Jugendamt bekannt, weil es um eine, eine Sorgerechtsstreitigkeit ging. Und das ist völlig normal, dass das Jugendamt dann involviert ist. Das können dann ein oder zwei Kontakte sein. Ähm, da muss die Jugendamtsmitarbeiterin nicht zwingend viel über die Familie wissen oder über den psychischen Zustand der Mutter zum Beispiel. So, ähm, aber die Person, die sich dann bei mir gemeldet hat, also die war, auch nicht in, die war auch nicht für diesen Fall verantwortlich, hat aber gesagt, dass im Prinzip sie täglich mit dem Gefühl zur Arbeit geht und auch wieder nach Hause, dass irgendwann mal ein Kind tot gefunden wird und das Jugendamt oder im Zweifel auch sie selbst als Person, weil sie diesen Fall halt betreut hat, verantwortlich ist. Und genau das war der letzte Tropfen, der das Fass für diese Person zum Überlaufen gebracht hat, zu sagen, ich muss damit an die Öffentlichkeit gehen, es muss etwas passieren. Haben sich dann auch noch andere dann nachgemeldet? Genau, also dieser Fall hat dann im Prinzip eine Lawine losgetreten. Nachdem diese eine Person sich gemeldet haben, haben sich über ein Dutzend Personen bei uns gemeldet, die im Jugendamt selbst arbeiten, also auch heute noch, oder eben Ehemalige und die das bestätigt haben, was die Person erzählt hat und mir noch weitere Details eben geschildert haben.
0: Welche Konsequenzen gibt es denn, wenn das Jugendamt so überlastet und überarbeitet ist?
1: Tja, das große Problem ist, dass man seine Arbeit gar nicht richtig machen kann, also dass man seine Arbeit sehr oberflächlich machen muss. Die Empfehlung von dem Institut für sozialpädagogische Forschung zum Beispiel ist, dass pro Sachbearbeitung maximal 35 Fälle bearbeitet werden sollten. Die Realität ist aber eine ganz andere. Also was mir erzählt wurde, ist, dass es meistens 70 bis 80 Fälle sind. So und was machst du? Dann musst du täglich abwägen, welchen Fall lasse ich liegen? Den mit dem Kind, das missbraucht wird oder dem mit dem Kind, das geschlagen wird oder dem, bei dem die Mutter oder der Vater drogensüchtig sind. So. Und ähm, das ist ein Dilemma, was ich überhaupt nicht lösen kann. Und natürlich hast du täglich einfach Angst, dass du den falschen Fall liegen gelassen hast und dass dann eben etwas passiert.
0: Krass, dieses tägliche Gefühl zu haben, dass man ständig überlastet und überarbeitet ist. Also das stelle ich mir ganz schön schwierig vor. Das bringt mich
1: jetzt auch zu meiner nächsten Frage. Warum ist das Jugendamt so unterbesetzt? Ja, da gibt es eine Sache, da kann das kann die Stadtverwaltung nichts führen natürlich. Das ist der allgemeine Fachkräftemangel. Also im, im, in der sozialen Arbeit äh, gibt es halt einfach wahnsinnig viele offene Stellen. Und die SozialarbeiterInnen können sich natürlich aussuchen, wo sie arbeiten. Und was die Stadtverwaltung aber durchaus beeinflussen kann, ist das Arbeitsklima. Und das ist nicht gut. So wurde mir das von, von allen Seiten aus berichtet. Ähm, und das muss dringend angegangen werden. Also es fehlt so wurde mir immer wieder mitgeteilt, die Wertschätzung einfach auch für, für die getane und die geleistete Arbeit. Und auch jenseits von Corona so wurde mir immer wieder gesagt, hat sich das Führungspersonal einfach sehr, sehr selten blicken lassen. Und das macht dann einfach auch, also dann hat man das Gefühl, man ist irgendwie in einem Durchlauferhitzer. Also das wurde mir auch immer wieder erzählt. Es arbeiten wahnsinnig viele junge Leute im Jugendamt, also die sozusagen das Jugendamt als Berufseinstieg wählen, was eigentlich total schwierig ist, weil man Monate braucht, um diese Arbeit überhaupt richtig ähm, ausüben zu können. Also man braucht ganz viel Erfahrung eigentlich, die sie natürlich dann nicht mitbringen können, wenn man direkt von der Uni kommt. Ich die Stadt hat ja kurz nach deinen ersten Artikeln mit einem Maßnahmenkatalog
0: reagiert. Was ist denn deine Einschätzung? Hat sich sozusagen seit dem Sommer auch heute schon was verbessert? Hat dir was geholfen?
1: Ja, es hat sich was verbessert, aber es ist noch nicht genug. Also ich sage zunächst mal, was sich verbessert hat. Es gibt mehr Personal. Stellen, die vorher befristet waren, sind entfristet worden. Das Einstellungsverfahren ist beschleunigt worden und jetzt haben alle ASD-MitarbeiterInnen ein Diensthandy. Das war sehr, sehr wichtig, eine wichtige Forderung. Ähm, Warum es trotzdem noch nicht genug ist, das Arbeitsklima ist einfach immer noch nicht besser. Und man muss eben auch dazu sagen, dass bis jetzt, also sa sagen wir mal, wenn wirklich mal alle Stellen voll besetzt sind, und das ist immer noch nicht der Fall, es fehlen noch mindestens vier Stellen, die nicht besetzt werden, die noch nicht besetzt sind und gleichzeitig ähm, die zwölfeinhalb Stellen, die im aktuellen Stellenplan genehmigt wurden, die müssen noch von der ADD, also von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, dann final genehmigt werden und dann können die erst ausgeschrieben werden. Das wird dann auch noch Monate dauern, bis diese ähm, bis diese Personen arbeiten und bis die auch entsprechend eingearbeitet sind, dass sie dass sie einfach selbstständig arbeiten können. Das heißt, solange ist immer noch keine richtige Entlastung spürbar und wenn das Arbeitsklima sich nicht verbessert, dann ist es eben auch schwierig, die Leute zu halten. Das heißt, man hat dann faktisch zwar mehr Stellen geschaffen, aber wenn alle paar Monate oder alle paar Wochen immer wieder jemand kündigt und jemand Neues eingearbeitet werden muss, dann kommst du aus dieser Dauerschleife einfach nicht raus.
0: Mhm. Was findest du denn, was müsste sich noch konkret verändern für die
1: Mitarbeitenden? Also im Grunde das, was die MitarbeiterInnen auch selber fordern. Also es müsste weniger Fluktuation geben. Und das wird möglich sein, beispielsweise darüber, dass das Arbeitsklima besser ist, dass die Wertschätzung eine andere ist und ähm, dass einfach auch mehr Geld bezahlt wird. Das ist auch eine Forderung, die sie stellen. Die Stadt argumentiert immer damit, dass sie ja nach Tarifvertrag bezahlen muss. Aber auch innerhalb des Tarifvertrages gibt es natürlich einen Spielraum. Also man könnte auch die, das ASD-Personal höher eingruppieren innerhalb des, des Tarifvertrags. Und es muss auch von der Stadtverwaltung begriffen werden, dass es eben kein Selbstläufer ist. Also dass, dass das Jugendamt, also dass eben das Personal sich aussuchen kann, wo es, wo es arbeiten möchte. Und die Stadt argumentiert dann auch immer wieder und sagt, wenn wir jetzt mehr bezahlen, dann nehmen wir den anderen Kommunen sozusagen das Personal weg. Ja, so ist das im Wettbewerb. Also das kann durchaus sein, dass dann Leute von anderen Jugendämtern nach Mainz wechseln wollen, weil sie da mehr Geld bekommen aber so, so ist es eben, also anders kriegt man es nicht gelöst und an, als die Stadt sich dazu entschieden hat, die Gewerbesteuer zu senken, da war ja dann auch nicht die Überlegung da zu sagen, oh, ähm, das arme rheinhessische Umland oder das arme Rhein-Main-Gebiet. Also man muss einfach schauen, dass der Arbeitsplatz in Mainz attraktiver wird und ohne das, den ASD geht es im Grunde nicht. Ich hatte schon gesagt, dass sie am Abgrund der Gesellschaft arbeiten und im, im Kern auch unsere Gesellschaft einfach mit zusammenhalten. Also damit einfach auch ähm, das Zusammenleben funktioniert.
0: In dieser Recherche sieht man jetzt ja auch, wie wichtig es ist, dass sich Menschen bei uns melden, weil nur dann können wir ja diese Missstände aufdecken.
1: Ja, ganz genau. Also zum einen haben wir natürlich ähm, etwas aufgeklärt, etwas aufgedeckt. Zum anderen konnten wir als Zeitung einfach auch durch die Berichterstattung etwas bewegen. Also die Verwaltung hat ja reagiert. Binnen drei Wochen wurde ein Maßnahmenkatalog aufgestellt, der, den sich die Leute auch schon vorher einfach gewünscht hätten. Und das ist auch das Bittere an der ganzen Sache, dass der Druck erst über die Öffentlichkeit ausgeübt werden musste, damit etwas passiert ist. Das ist auch das, was ich immer wieder von den Personen, die mit uns gesprochen haben, höre. Also einerseits sind sie extrem dankbar, dass wir darüber berichtet haben, dass jetzt endlich was passiert ist. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch, total enttäuscht, dass erst dann etwas passiert ist. Und ähm, ich kann diese Enttäuschung sehr gut verstehen. Für mich war ein ganz erhellender Moment, als ich im Jugendhilfeausschuss Ende September war. Da war auch Jugendamtsleiterin Juliane Opalka Und ähm, sie hat sich auch enttäuscht gezeigt. Also sie hätte sich gewünscht, dass das Personal direkt auf sie zugekommen wäre, statt eben über die Zeitung zu gehen und das Gespräch zu suchen. Und sagte dann auch, dass es amtsintern einen riesengroßen Vertrauensbruch gäbe als ich diesen Satz gehört habe, ist mir ehrlich gesagt der Kragen geplatzt, ja, aus zweierlei Gründen, weil zum einen ist es ja nicht so, dass ähm, eine Sacharbeitung ähm, einfach mal bei der Jugendamtsleitung an der Tür klopfen kann, sondern man muss dann erstmal über die Teamleitung gehen, dann muss man über die äh, Sachgebietsleitung gehen, dann kommt die Amtsleitung, so, und das ist schon mal das eine, die Hierarchie innerhalb des Jugendamtes blockiert ja dann auch das direkte Gespräch, das ist nach wie vor leider so, und ähm, Außerdem hat mich auch ähm, an dieser Aussage wirklich geärgert, dass sie nicht selbst reflektiert die Probleme angeht, in dem Sinne, sondern sich äh, als beleidigte Leberwurst präsentiert hat. Ähm, und wie ich erfahren habe, gab es auch intern sogar eine Art Verfolgung der VerräterInnen. Also, wer denn da sich hätte an die Zeitung gewandt haben können, so und ich möchte mal ganz deutlich betonen, ich habe einen riesen Respekt vor den Leuten, die sich an uns gewendet haben. Das war wirklich mutig, das war wirklich groß. Und in Richtung Verwaltung möchte ich einfach mal deutlich sagen, es haben sich bei uns Leute gemeldet, die in einem wirklich hohen Maße sich mit ihrer Arbeit identifizieren, die für diese Arbeit brennen, die es mit Herzblut machen. Und ähm, diejenigen, die ähm, noch beim ASD arbeiten, also es waren ja ehemalige und noch aktuelle, die sich gemeldet haben, die haben eben nicht das Handtuch geworfen, obwohl sie das könnten, weil der Arbeitsmarkt sucht ähm, SozialarbeiterInnen an allen Ecken und Enden. Und sie machen das nicht. Und das, weil sie eben den ASD verbessern wollen. Und dieses Signal muss doch endlich mal verstanden werden. Wenn die Verwaltung eins daraus lernen könnte, dann ist es eben, dass interne Hilferufe ernst genommen werden müssen. Und das ist an der Stelle nicht passiert. Dieser Appell gilt übrigens nicht nur fürs Jugendamt, das muss man auch an der Stelle sagen. Beispielsweise auch für die Kitas. Nämlich da brennt die Hütte auch.
0: Halten wir also fest, Mainz braucht den ASD und seine MitarbeiterInnen. Um deren Belastung zu reduzieren, braucht es mehr Gehalt, ein besseres Arbeitsklima und mehr Personal. Denn nur so kommen die SozialarbeiterInnen am Ende nicht mehr in die Patrouille, dass sie sich für einen Fall entscheiden müssen, sondern im Idealfall bleibt dann kein Fall mehr auf der Strecke und sie müssen sich eben nicht mehr entscheiden. Dann hoffen wir, dass die jetzigen neuen Stellen in ein paar Monaten dann dazu beitragen. Du wirst vermutlich weiter darüber berichten und damit sage ich danke dir Karina, für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Danke auch an alle HörerInnen fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung, und abonniert uns damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. In zwei Wochen hört ihr dann hier meine Kollegin Lena Kapp mit einer neuen Folge der Bubblebox. Wenn ihr Feedback, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne unter audio@vm.de und wenn ihr mehr über Karinas Recherchen zu meiner Jugendamt lesen wollt, dann schaut gerne mal auf unseren Nachrichtenportalen vorbei. Die wichtigsten Artikel findet ihr sonst auch in den Shownotes. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter allgemeine-zeitung.de